0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. Qué lindo episodio que se viene hoy. Estoy tan emocionada. Estoy realmente tan emocionada, porque vamos a hablar de mi amo y señor. Vamos a hablar de mi director favorito. Porque sí, chicos, además de Greta Gerwig, que es mi madre inspiración, role model, todo lo que quieras, yo tengo un amo y señor, una persona que. Me puede, que me puede, que tiene un cine que a mí me vuelve loca, que sin duda alguna es el que más disfruto. Estoy hablando de Mr. Paul Thomas Anderson, o como a mí me gusta decirle, como a los más cercanos le decimos, PTA. PTA, qué hombre, qué hombre PTA, Paul Thomas, eh, tiene de las mejores filmografías que han tocado esta industria del cine. Mi película favorita de él es Boogie Nights. Eh, pero también me vuelvo loca con Magnolia o Phantom Thread o Inherent Bites o Punch Drunk Love. Re, todas, todas me encantan de él. Eh, pero mi favorita en sí es Boogie Nights. Entonces cuando vi que él iba a hacer una película seteada en el San Fernando Valley de los 70, como también lo es Boogie Nights, dije, me muero, me mato, ¿Qué más me querés dar además de esto? Y él dijo, te voy a dar una Camino Fate. Y yo dije, ok, listo, me suicido acá y la hacemos más fácil. Hijo, no, pará, pará, no solamente eso, sino también que va a ser una romcom. Ok, bueno, ya no estoy vivo a este punto. Y él dijo, no, no, escucha. La va a protagonizar Alana Haim Ok, bueno. chicos, este hombre No podía, o sea, todo es una receta Para que yo muera esta película Y tenía las expectativas muy Arribas, porque las primeras críticas Que llegaron de Estados Unidos eran alucinantes decían que era una película Revolucionaria, que le había cambiado La vida a un montón de gente, eran esas películas que vos las veías Y tipo, te envolvía, ¿entendés? Como que te querías meter en ese universo Y cuando salías del cine Seguías estando en esa película y I was like, oh my God, that's my type of shit. Y dije, va a ser como cuando vi la, la Land por primera vez. O sea, esa experiencia tan alucinante que tuve que meterme en otra sala directo, apenas salí. Y la verdad es que lo fue. No la vi. No pude ir a la función de prensa y tampoco la pude ver cuando apenas salió tipo el jueves. Pude recién ir el domingo, así que fue como terrible la situación, o sea, yo me estaba conteniendo un montón, y ustedes estuvieron del otro lado así, acompañándome, tipo, dale Barbie fuerza otros de ustedes me decían, tipo, te vas a morir, ¿qué crees que te diga? I'm just gonna be honest with you eh, y la verdad es que gracias, porque la verdad es que sí tipo, me morí me, me volví loca, tipo, me volví loca es una película alucinante es una película hermosa, o sea, creo que no la puedo escribir de otra manera que no sea hermosa es eh, realmente muy linda de ver y muy linda de disfrutar. Y es una de las películas que vos las ves y decís, "Guacho, el cine está más vivo que nunca». Porque cine, porque cine. Y tenemos tanta suerte de ser contemporáneos a Paul Thomas Anderson. De ser porque a veces como que tenemos esta idea de que el cine, como el cine bueno, ya murió y qué sé yo. Y eso es cualquiera, chicos. Primero que hay un montón de tipo de cine. Y segundo, no murió. Tenemos hombres como Paul Thomas Anderson haciendo esta obra maestra y nos vamos a poner a decir que el cine murió. Please, get a job, ¿ok? Eh, me encantó esta película, tengo muchas cosas para decir sé que hay algunas como algunos comentarios polémicos dando vuelta ahí que me vinieron y me dijeron Barbie, ¿qué opinas de esto? porque la verdad es que a mí me sacó de tono y qué sé yo, voy a hablar de todo pero ya les digo que a mí nada me sacó de tono yo estaba en el San Fernando Valley de los 70 hay que disfrutar un poco el cine y dejar un poco la cabecita que maquina todo el tiempo que la de... dejémosla un poco de lado porque... Creo que no estamos, cuando nos ponemos a criticar, no estamos criticando lo que deberíamos criticar, ¿no? Voy a hablar un poco de eso en el episodio, así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio and enjoy pitches. Pensé mucho sobre cómo describir Licor Pizza, que es una película que a pesar de que tiene eh, una narrativa lineal, de que los sucesos que ocurren van pasando uno al lado del otro, en términos como temporalmente hablando, eh, no es algo convencional como, por ejemplo, sería un principio, un clímax y una resolución. O sea, no te da eso la película. ¿Por qué? Porque como dije, son sucesos. Entonces cuando pensé, tipo, ¿cómo describo esta película?, me di cuenta automáticamente que eran memorias. Son memorias de una infancia, de una época, eh, de un amor, de uno mismo. Son recuerdos, eh, claramente tiene un tono autobiográfico, porque como sabemos, Paul Thomas Anderson es del San Fernando Valley y él creció en los 70 en ese lugar, por eso es que Boobie Nights también... Eh, tiene esa cosa autobiográfica del lugar en donde nació, en, lugar, en el lugar donde creció. Y esto es lo mismo. Eh, esta película la siento muchísimo más autobiográfica, la siento personal. Y es como si estuviese metida en los recuerdos o en las memorias de, de Gary y, y de Alana. Eh, y automáticamente me voy a la escena, una de las primeras escenas de la película, que es la del restaurante que están en el Taylor Clock, que es un lugar real. Eh, hay algunas cosas que cambiaron del pasado, pero ese nombre de ese restaurante es exactamente el mismo. Y y me voy a la, al diálogo en donde ella le dice, vos no te vas a acordar de mí. Vos a los 16 ya vas a estar, vas a estar, vas a estar rico y vas a estar, vivir en una mansión y no te vas a acordar de mí. Y él le dijo, obvio que me voy a acordar de vos y vos te vas a acordar de mí. Y literalmente la película es eso, es el recuerdo de esos, tipo de ellos, de ese amor y de todas las cosas que vivieron y de todas las personas que conocieron, los personajes que conocieron y se involucraron en su historia y de cómo ellos crecieron juntos y se enamoraron se enamoraron porque se enamoraron y me parece súper puro me parece que es una película muy inocente muy mágica muy muy jovial, muy como fresca, tiene mucha frescura. Y ya en esa primera escena te metes adentro del mundo de Licorice Pizza porque es un universo, es un mundo, es todo, cambia absolutamente todo. Me parece hermoso que haya el, ese, ese primer encuentro con esa canción de fondo. Todo era como si fuese un meet Cute, lo que se llama meet Cute en las rom -coms, que es cuando se conocen los dos personajes principales, que siempre es de una manera como mágica y como producto del destino se podría decir, y este meet cute me parece alucinante me parece hermoso eh, como cómo lo graba Paul Thomas Anderson, como la, la cámara va girando, como ella se refleja en el espejo, hay veces en toda la película que digo, ¿dónde carajo está la cámara? porque la, realmente no lo puedo entender como filmó ciertas cosas, siento que en sí toda la película va dando vueltas la cámara entre a ellos dos tipo a toda, a, a toda la escena que los rodea y eso lo vinculo directamente con un vinilo porque para los que no saben Licorice Pizza eh, lleva el nombre de un record store de un record store icónico de un local donde venden vinilos eh, entonces para mí literalmente esta película es este va a ser el título del podcast lo digo, o allá sea, lo van a ver es el vinilo de un amor porque entre la cámara la música que acompaña completamente la película todo el tiempo ese soundtrack maravilloso y todo es como que es, es literalmente un vinilo. como va girando la cámara, el amor, los 70, es el vinilo, la crisis del petróleo, todo me lleva a un récord vinil. Y amo, me encanta, me encanta cómo lo representó Toma, Paul Thomas Anderson en la película. Y ahora hablemos de estas dos, estas dos personas, eh, Cooper Hoffman y Alana Haim, chicos. Yo me parece criminal. El hecho de que esta sea la primera vez que actúen, tipo... No, no me parece justo, no me parece justo. Realmente me siento un inútil porque no puede ser. No puede ser que estas dos personas, tipo, dijeron un día... Ok, vamos a actuar y se mandaron estas interpretaciones del carajo. O sea, chicos, lo magnética que es Alana Haim, por favor. Es hipnótica esa mujer. La cara que tiene, sus expresiones, la fuerza, la energía. Es imponente. Y Copper Hoffman, no, no, no. O sea... Yo te digo, vienen los genes. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es encantador. No puedo describirlo de, una manera, de otra manera. Es encantador. La escena que están en la feria de los adolescentes y la cámara con la música sigue a Lana desde atrás que no le ves la cara y ya le ves tipo mitad de la cabecita y la va siguiendo mientras se acerca a Gary y está Cooper Hoffman mirándola con una cara de seductor y le dice, hello gorgeous. Yo dije, no puede ser, no puede ser, estos dos, estos dos vienen para comerse la industria del cine. Son increíbles, la química que tienen, lo que te transmiten a través de la pantalla es alucinante. Y sus personajes me parecen increíbles, al igual que todos los personajes en la película, porque si hay algo que tiene esta película que me parece increíble es que cada personaje, no importa si aparece cinco minutos ya es digno de tener su propia película, me encanta. Algo que me, me siempre le voy a, a aplaudir a Paul Thomas Anderson es esto de darle una personalidad concreta a sus personajes secundarios, una personalidad interesante, que no estén por estar, que tengan un propósito de ser y que a mí me interese verlos. Esto es lo que tiene esta película. Todo, cada personaje tiene algo especial y lo hace ser digno de su propia serie, de su propia película. O sea, quiero que me cuenten su historia. Cada uno tiene su historia aparte. Hasta que al que le vende las camas de agua, que aparece cinco segundos, la mujer, la asistente O sea, yo ya todo, todo quiero saber su historia, quiero saber qué me tienen para contar. Eh, porque es esto es una combinación de, del guión... De la gente que, que castea para que haga estos personajes, lo hipnótica que es toda la gente y, y cómo la cámara y, y la música y todo los acompaña. Es alucinante. Pero los personajes de Gary y Alana son hermosos. Yo creo que Ligoris Pizza, más que una historia de ellos dos enamorándose, es una Camino Page. Yo creo que es una Camino Page ante todo. Es una historia de cómo estas dos personas... Están creciendo y están... Cre o sea, los dos son dos jóvenes, porque a pesar de que ya tenga 25, es joven. O sea, es una pendeja. Yo tengo 24 años y es como... Me vi completamente reflejada en Alana en lo que le estaba pasando en ese momento. Y, tam y también me vi reflejada en Gary a los 15 años. Tipo, yo a mis 15 años, ¿cómo me sentía? Y creo que si sí hay una forma de... Eh... De describir lo que les pasa a estos dos personajes. Es la canción de Taylor Swift. Chicos, estoy sí eh, relacionando Taylor Swift con Paul Thomas Anderson. Porque creo que Licor y Pizza es una película Swifty. Chicos, o sea, both Gary... Digo, Cooper, ya le dije Gary. Both Cooper Hoffman y Alana Haimes estuvieron en el cumple de Taylor. Y Taylor lo festejó junto con Alana. Porque Taylor y la Himes son besties, ¿ok? Entonces, amamos We Have a Swifty Movie Here. Entonces, creo que esta película se puede recontra recontra escribir con la canción de Nothing New, Fit Phoebe Richards de Taylor que dice How can anyone know everything at 18 but nothing at 22 es literalmente esto es literalmente esta película ¿Por qué? Porque esta es una historia de Gary que es un pibe de 15 años que cree que se va a comer el mundo está seguro que se va a comer el mundo porque qué otra cosa vas a pensar a los 15 años tiene la posibilidad de soñar todavía porque tiene 15 años. Entonces sueña, él sabe que se va a comer el mundo. Él puede tener ese sueño y puede creer que ese sueño va a ser verdad. También es como es un actor. Es, eh, tiene unas ganas de ir por la vida y, y probar y fallar y ver qué pasa. Es como tiene toda la ilusión y toda la esperanza de lo que conlleva ser joven, lo que conlleva tener 15 años y tener todo el mundo por delante. Y decir... I'm still young, ¿entendés? Porque en sí, tipo, sos, sos chico y no tenés ninguna responsabilidad aparte de ser chico y disfrutar y estudiar y nada más. Y él es un pie ambicioso, encantador, que encima es actor, entonces le agrega todo eso y él realmente se cree el rey del mundo. Es como en la escena que Alana le dice, vos pensás que el mundo gira alrededor de todas de las ideas que se te ocurran y de lo que haces vos, y él le dice sí. Tipo, gira alrededor de eso, porque eso es lo que pensás a los 15 años. Me parece fabuloso cómo lo interpreta Cooper Hoffman y todas las andanzas que se manda en esta película. Onda ya con el negocio de las camas de agua, eh, el chiste que hace en, en ese espectáculo medio parodiando a lo que sería Lucille Ball, eh, también lo de los pinball machines, o sea, todo me parece grandioso, o sea, rompiéndole el Ferrari a John Peters, o sea, es... Un nene que no siente ninguna consecuencia, Él siente que sus acciones no van a tener consecuencia o por lo menos no, las van a, no lo van a atrapar. Es la combinación de tener la picardía propia de los 15 años con la personalidad y el ego de ser un child actor y ser, tener un talento para los negocios porque realmente lo tiene. Entonces es como un niño jugando a ser grande y está seguro de que él es grande porque... Todo alrededor de él le dice que es grande, o sea, es un businessman y qué sé yo. Y en parte, a pesar de que Alana cree que es un niño porque sabe que es un niño y le dice eso es un child, veo que también le gusta esta parte. Por eso ella también se queda con él, ¿no? Porque ve esta parte medio madura, entre comillas, de que él es un hombre de negocio, de qué sé yo, de que es un entrepreneur, que también tiene un, como un trabajo, como es actor y todo eso, ¿no? Y a ella le gusta eso. Pero ella también está buscando otra cosa que ahora voy a hablar. Pero Gary, lo que pasa, es como es un nene jugando a ser grande, de eso se enamora de Alana, se enamora de Alana porque es grande, se enamora porque ella representa como esta cosa más madura y él siente que está a la altura de Alana, él siente de que puede estar con Alana, ¿entendés? Porque también siente la energía y siente esta cosa poderosa que tiene Alana como esa cosa fuerte y que le lleva a la contra y él dice yo estoy a la altura. Porque él, como dije, es un nene jugándose grande. Uno de los planos que más me gusta de la película es cuando, en, en una de las escenas finales, cuando Gary se está preparando para su negocio de pinball, él va tipo... Él va al Taylor a que le pongan el traje y se pone ese traje blanco. Y hay un plano que está... El, tra el, el, el pantalón de traje, los pantalones sastreros que, que le quedan grandes, con las zapatillas todas sucias de pendejo. O sea, eso es Gary. Es como que... Es un niño que, que juega a ser grande, pero en realidad no lo es, porque hay un montón de escenas en la película que te muestran que a pesar de que es, entre muchas comillas, maduro y tiene aspectos medio de grandes, él sigue siendo un nene. Como, por ejemplo, cuando se asusta, cuando eh, John Peters, el personaje de Bradley Cooper, le dice, voy a estrangular a tu hermano. Ahí él se pone, tipo, como que se asusta y se lo dice a Lana, tipo, dijo que va a estrangular a Grego. También cuando a Lana, just, lo que, la escena que les dije, que le dice... Eh, vos no no te pones bueno, no oscul cool, que sé yo a ver fuma ese cigarrillo y él se lo pone a fumar entendés o sea alguien realmente madura no haría eso pero tampoco a lana es madura a pesar de que tenga 25 años como dije es también una joven entonces qué le pasa a lana a lana yo la verdad es que me identifico muchísimo con ella eh, sobre todo esta última vez que, le, que la fui a ver la vi dos veces porque nada yo tengo 24 años y, y entiendo perfectamente lo que le pasa a lana que es todo lo contrario a lo que le pasa a, a lo que le pasa a gary Tenés de la nada 25 años y te encontrás con que la vida medio que se te pasó, aunque no lo, no lo, no lo hizo, o sea, no es que se te pasó la vida, pero vos lo sentís así eh, y ya no tenés esas ganas de comerte el mundo que tenías cuando tenías 15 años, o por lo menos no están tan latentes porque te enfrentás un poco a la incertidumbre y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Entendés? O sea, ya tengo 25 años y estoy acá y... Y, y no hice nada y sigo viviendo con mis viejos sigo viviendo con mis hermanas no encontré lo que realmente me apasiona hacer le estoy sacando fotos a pendejos y encima tengo que soportar el acoso sexual de mi jefe o sea, porque es una realidad y después voy a hablar un poco más de eso eh, y Alana está completamente perdida está completamente perdida, no sabe qué hacer está fucked up eh, y necesita, necesita la esperanza y esas ganas de comerse el mundo y esa ilusión que tiene Gary Alana se enamora de eso, Alana se enamora del Gary listo para vivir la vida, para salir y agarrarlo todo por ese Gary que encuentra un negocio en cualquier lugar, comerciante, que le dice vos podés ser actriz, es como que Gary le devuelve a Alana... Esa vida y esas esas ganas de vivir... Que ella siento que había perdido en el medio de su vida... Que es totalmente normal que te pase eso... Cuando tenés tipo 25 años, estás en tus mid-20s... Yo siento que ella se enamora de eso... De esa inocencia... De esa inocencia que ve en él... Que no ve en el resto de los hombres... Porque durante toda la película... Alana es acosada por un montón de hombres mayores a ella, mayores a Gary. Y después en Gary ve un nene inocente que la trata bien, que le dice todas las cosas lindas. Y que encima la hace sentir viva y la hace sentir joven. Pero obviamente también ello, eso va a conllevar un montón de reflexiones y un montón de, de cuestionamientos para ella. Porque ella sabe que Gary tiene 15 años y que sus amigos también. Y esa es la escena que tiene con Daniel, su hermana, que le dice... ¿Te parece raro que yo me esté juntando con Gary y sus amigos de 15 años? Y ella tipo dice... Oh, ¿Qué sé yo? Te pa tipo, para mí te parece lo que te tenga que parecer a vos. O sea... Vos tenés que decidir si es raro o no. Y para ella sí es raro. Ella dice... O sea... Tengo que, tengo que hacer algo con mi vida. Yo no puedo seguir juntándome con estos pendejos. Una de las mejores escenas de la película para mí... Ya dije esto mil veces, ya creo. Es cuando ella está... Después de la escena del camión, que es increíble. Una de mis escenas favoritas. Se sienta en la vereda... Y empieza como... Se siente mal ella después de lo del camión. A pesar de que los pendejos, tipo los de 15 años, están extasiados. Porque acaban de vivir una película de Rápido y de Furiosos. Ya está tipo... ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? O sea, acabo de pasar esto. Casi me muero con estos pendejos. Porque el otro le quiso ir a romper el Ferrari a John Peters. Y ahora yo estoy acá. No sé qué hacer. No tengo laburo. Estoy tipo completamente perdida con un pendejo que no sabe lo que está pasando en el mundo. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, me parece... Increíble esa escena, lo que muestra a Lana Haim el plano de Gary y sus amigos haciendo boludeces con, con la cosa de la nafta, tipo como si fuese una, un pito. O sea, la verdad, chicos, igual yo tengo que decir que los hombres no cambian más. O sea, ese es el hombre a los 15 años y ese es el hombre a los 25 años. Vamos a hacer, o sea, vamos a decir la verdad, y ese es el hombre a los 30 también. Eh, pero bueno, Alana está tipo. What the fuck is going on with my life? Y ahí va al. O sea, se refugia. En el ámbito de la política, ¿no? En el ámbito de la política para sentir que está haciendo algo importante. Porque ella necesita sentir que es adulta. Necesita sentir que ella es más grande que Gary. Y que no puede estar con él, ¿entendés? Entonces se refugia en la política. Y me encanta la Alana Politician que... <ríe> cuando se pelea con Gary, esa escena es ultra infantil. Y yo creo que esa es la escena que te das cuenta que ellos dos son dos pendejos. O sea, a pesar de la diferencia, son dos pendejos... Que están diciendo, tipo, you're not cool, I'm cooler than you. I'm a politician. <risas> Alana, no, sos es una politician, por favor. No, es increíble. Entonces yo creo que esta es una película sobre dos personas, dos jóvenes en diferentes edades, creciendo, creciendo a su manera y creciendo juntos de alguna manera y, y enamorándose de lo que sienten que le falta al otro yo creo ahora qué pasa con la diferencia de edad que un montón de gente diciéndome tipo Barbie la verdad es que yo no pude soportar la diferencia de edad que me puso mal que no sé qué que no no me parece correcto o sea gente en Estados Unidos que la revive tipo no no pueden parar esa la diferencia de... A ver, chicos, no es como que la diferencia de edad acá está puesta así como que sí, tipo, nos presentan una historia de amor de un pendejo de 15 años que se enamora de una nena de, de, una, de una piba de 25 y se ponen de novios y garchan y, y todo. Y es como la historia de amor de ellos dos. Esto no es así. Es lo que yo les acabo de decir. Esto es una historia de dos personas, tipo... Creciendo, ¿entendés? O sea, es literalmente sobre esto la película. No es que Paul Thomas Anderson esconde la diferencia de edad abajo de la almohada y dice, me la salgo con la amiga, tengo un fetillo con la diferencia de edad y ya está. No, esta historia es sobre un pendejo de 15 años y una mujer, una joven adulta de 25 años que están creciendo en diferentes momentos de su vida y que se enamoran del otro por algo que les está faltando en su crecimiento, ¿entendés? es eso, y es completamente inocente y no hay ni una no es sexual a más allá de lo que son las hormonas de Gary propias de tener 15 años y es como la escena de las tetas o cuando la mira así o cuando le quiere tocar la teta y qué sé yo son las hormonas de un pendejo de 15 años y no está puesto de una manera rara. O sea, vamos a decir la verdad, no está puesto de una manera que vos decís tipo, no, esto está re mal, no lo puedo ni ver. Es inocente. Es un nene de 15 años y es, mu... es una joven adulta de 25. Que la mina, tipo, está recontra, re perdida en su vida. Y yo siento que la película se trata sobre eso. O sea, en ningún momento me sentí incomodidad ni nada. ¿Ustedes realmente creen que Gary y Alana, no sé, se pusieron de novios y ahí, tipo... Bueno, o sea, está en cada uno pensar lo que vaya a hacer, pero yo creo que no, no me voy a poner acá a decir tipo, no, la verdad es que estuvo re malo de la diferencia de edad, pero solamente eso me molestó, porque entonces no te gustó la película en sí, o sea, entonces Paul Thomas Anderson no podría haber hecho esa película, porque literalmente la película es sobre eso, es sobre eso y creo que uno cuando va al cine y cuando se trata de hacer películas no puede como perderse de ciertas historias solamente porque tenemos como... Toda esta deconstrucción en la cabeza, que está bien esta deconstrucción, o sea, no digo que está mal, pero creo que hay otras cosas que tenemos que criticar, no justamente, tipo, agarrar un, un, una temática... Y poder hacer cine de calidad con eso, ¿entendés? Y esto también me voy a referir a, a los comentarios como racistas de la película, entre muchas comillas. Mucha gente me dijo, no, no, porque la verdad es que no me gustaron los comentarios de tipo de las japonesas, ni modo, no me pareció mal. First of all, chicos, es una película que se te da en los 70, o sea, vamos a calmarnos un poquito. A esto me refiero con que tenemos que ver qué criticamos y qué no. Uh, si vos ves una película que está seteada los 50, 60, 70, 80... Vas a ver comentarios racistas porque lamento decirte que era algo parte de la época. O sea, es estúpido... Perdón, pero me parece tipo estúpido no tener en cuenta lo malo de cada época. No es que de la nada nos vamos a ir a, a los 50 y la gente va de la nada va a estar deconstruida como estamos ahora. Tipo, No no es así. En el mundo no siempre tuvo Twitter hilos y de construcción, o sea, lamento decirles que no es así. Y la verdad no es que a Paul Thomas Anderson se le cantó el culo poner comentarios racistas porque es un racista y qué sé yo. Chicos, hay una razón de ser para eso. La película, además de ser una historia de amor, además de ser una camino fecha y eso, es un estudio de una época... Es el estudio de una época de los 70, de 1973, cuando fue la crisis del de petróleo y todo eso, todo lo que conllevó los años 70, ¿no? Mucha gente dice, no, me recordó un poco a Once Upon a Time in Hollywood. Sí, te recordó a Once Upon a Time in Hollywood porque... Tienen épocas parecidas. O sea, en realidad, vamos a poner también Hollywood? Es más finales de los 60. Y los dos, ambas películas, hablan de Hollywood. Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino tratan el tema hollywoodense que recorrió, que recorre, en realidad, California y toda esa parte de Estados Unidos. Ahora, ¿lo tratan de la misma manera? No, no lo tratan de la misma manera. ¿Por qué? Porque Quentin Tarantino... Romantiza Hollywood Absolutamente lo romantiza Y me encanta Porque es una carta de amor al cine Y qué sé yo Pero el problema Cuando romantizamos una época Es que nos olvidamos Y me incluyo Porque yo romantizo 1920 París Of course y Paris, Todo lo que quieras es el tema es que nos olvidamos de, eh, bueno, una pequeña cosa llamado racismo, homofobia, eh, falta de, de igualdad de derechos y un montón de cosas más. Entonces Paul Thomas Anderson es como que te romantiza la época con la musiquita y con un montón de cosas propias de los 70 que son hermosas, como por ejemplo la ropa bellísima, el vestuario es increíble y además algo que me pareció hermoso es esta cosa, tantas corridas y, y tanto... Tantas cosas manuales, porque es una época en donde la tecnología casi que no existía. O sea, no estaba el avance tecnológico que hay ahora. Entonces, para que se corra la voz sobre algo o para ir a decirle algo a alguien, tenías que llamarlo por teléfono o tenías que repartir folletos, tenías que correr hacia un lugar para buscar las cosas, para pedir algo. Entonces, la película está llena de estas corridas, de estas movilizaciones que me parecen hermosas. Y siento que es algo que podés romantizar de la época. Y es como que decís, ¡ay, qué lindo! Pero, ¿qué pasa? También Paul Thomas Anderson te dice, esta época era re sexista y las mujeres podían ser acosadas en público y nadie hacía nada. Alana es acosada por un montón de hombres alrededor de la película. Primero ya, desde el comienzo, el fotógrafo pegándole una cachetada en el culo, enfrente de todo el mundo, el personaje de Bradley Cooper, John Peters, básicamente tipo acosándola enfrente de Gary en la escena del camión, John Peters también, en proceso de aprovecharse de ella para tener un papel. Es como, guacho, o sea, es una época tan perfecta, pero mirá, mirá lo que también pasaba, ¿no? Y pasaba abiertamente enfrente de todo el mundo. También una crítica a Hollywood, porque a diferencia de Quentin Tarantino, que es como que te hace creer que Hollywood era como un cuento de hadas y era todo perfecto, acá te dicen, mira, no tanto. Con la escena de Lucille, de Lucy, que es claramente una representación de Lucille Ball y no te ponen Lucille Ball porque, bueno, no da a poner Lucille Ball, pero era Lucille Ball. Decían que, mira cómo abusaban de los niños, mira la, la violencia que había adentro. Tipo, los Child Actors podían ser completamente tipo abusados allá adentro, les podían pegar. Como que nadie controlaba esas cosas. Después la escena de la policía, que lo arrestan a Cari. ¿En algún momento llaman a la madre? ¿Llaman a la madre? ¿Llaman a un padre? ¿Llaman a un adulto mayor? No. La violencia policial era como, no importaba, no importaba ser un niño, un menor de edad, tipo lo arrestaban, lo trataban mal, no había ningún tipo de legalidad, o sea, para entrar a los lugares no había ningún tipo de seguridad, no tenían que agarrar una tarjeta, no no, no había nada, o sea, cuando también la epo la, la escena de que están en en la oficina del, del político este y entra el chabón así nomás, ¿no? Yo literalmente flasheé shooter ahí, eh, chicos, yo posta flasheé shooter, yo dije no me mato, eh, pero ¿entendés? es como que no había seguridad alguna también, la homofobia. Tenemos al personaje del, del alcalde, alcalde, del gobernador, del candidato político, que no puede, eh, no puede ser gay en, tipo, libremente, no puede estar con su pareja en público, porque no va, no lo van a, no lo van a votar. Porque no estaba bien visto. Entonces yo creo que todas estas cosas son para mostrarte justamente que los 70, a pesar de que los podés romantizar o todo, no era una época perfecta. Tenían un montón de otras cosas que eran una que eran un horror. Y, par, y dentro de estas cosas está también el racismo. Las escenas del chabón con la japonesa con las, con las dos esposas japonesas Son para mostrarte esto Que era una época recontra archi racista No es porque Paul Thomas Anderson es racista y quiso poner una joda racista Es porque eran los 70 y estas cosas pasaban Y hay una razón de ser por esa escena ¿Entendés? Es no es vos no te estás riendo de la japonesa Porque la japonesa encima está con cara de orto Está con cara de orto, no es que lo avala No es que tenemos a la japonesa haciendo eh, no", Un chiste tipo así ella ¿Entendés? Sobre su cultura Que es lo que sí hace por ejemplo Emily en su, en su primera temporada con el personaje de Mindy, esas cosas tenés que criticar, eso es algo para criticar, ahí tiene que servir la deconstrucción no en esto, que ahí tiene una razón de ser y que justamente lo está criticando, vos te estás riendo del chabón del chabón porque es un racista no te estás riendo de ella, ¿entendés? entonces, porque es un boludo encima y es criticar un poco también la boludez yankee ¿no? porque los zonas son así, entonces me parece que hay que entender para dónde llevar la deconstrucción, ¿no? Y esta crítica que tenemos tan desarrollada por la época en donde vivimos, tenemos que saber cuándo estamos criticando algo por criticar porque no estamos pensando mucho, mucho lo que quiere decir eso en la película o la razón de ser de eso en la película y cuando debemos criticar cuando realmente está pasando algo grave y está más por debajo. La mayoría de las veces está más por debajo y tenemos que ver. Un ejemplo actual de algo que tendríamos que criticar es por ejemplo la serie que acaba de salir por Star Plus, Pam and Tommy. Eh, yo la verdad es que estoy teniendo un poco de problema de verla porque es sobre una situación ultra traumática que pasó Pamela Anderson y que un montón de veces salió a hablar de que esa etapa de, de su vida fue ultra -traum traumática y habló sobre la serie y dijo que a ella nunca le pidieron permiso para hacerla y que ella se hubiese negado completamente porque es una etapa de su vida que prefiere olvidar y dejar atrás y la hace, hace tipo sentir muy mal revivirla. Entonces, eh, cuando yo veo todo el marketing detrás de Pam Tommy y que la hacen una serie súper marketinera, es como que me da algo raro y siento que esas son las cosas que tenemos que fijarnos y decir, cheque onda, ¿entendés? No cuando una persona tipo hace cine... Y trata temas que son propios de la época o trata una temática que lo hace por una razón en específica y, y no tiene nada de malo, ¿entendés? Como que el, el fin detrás de, de tocar ese tema no es algo malo. Yo creo que tenemos que empezar a un poco diferenciar esas cosas y disfrutar el cine, ¿ok? Porque siento que hay una fina línea entre estar deconstruido y poder criticar algo con otros ojos y qué sé yo, y ya perder la, la, la posibilidad de disfrutar cine y que toda pieza de arte tiene que estar deconstruida por el simple hecho de estar deconstruida y listo. Eh, es arte, es cine, disfrutemos un poco, es entretenimiento y tampoco si una obra o una película parece que está recontra, deconstruida y tiene diversidad y qué sé yo, no significa que sea buena Ejemplo, Eternals, tipo Eternals se puso la banderita de la diversidad y terminó siendo una mierda, ¿entendés? Y es como que no te dejan decir que la película es mala simplemente porque tiene diversidad eh, Realmente es como, chicos... Un poco de, de coherencia, ¿no? O sea, lo que hizo Paul Thomas Anderson es una obra maestra por donde la mires. Tipo, realmente es cine. Es cine. Tiene escenas que yo posta, ¿no? La escena del camión. La escena del camión, por favor. Las expresiones de Alana Haim en esa escena me volvieron loca. Y también ves las diferencias de edades entre ella y Gary. Es como... Él lo está viviendo de una manera y ella lo está viviendo de otra manera completamente diferente, y que a esa escena se le, si le siga eh, ella sentada en la vereda replanteándose toda su vida, me parece alucinante, alucinante. La escena del teléfono, la escena del teléfono, chicos, ¿cómo está la cámara? O sea, primero él la llama, que perdón chicos, un acto de amor muy grande, es que se acuerden tu número de teléfono, just like, reminder, remember that. Eh, que él la llama y la cámara está alejada al principio la cámara los ve desde lejos o sea, no está tan cerca, está desde lejos porque él está seguro que ella no sabe quién es eh, y ella está segura de que él es Lance, entonces las dos cámaras están desde el punto de vista de los hermanos y después en la segunda llamada cuando ella lo vuelve a llamar y reconoce que es él, sabe que es él. La cámara se vuelve más cerca y se vuelve una cámara de mano. Entonces va a estar temblorosa como toda cámara de mano. Y es como que te, te transmite el nerviosismo de ellos. Es, er es increíble. Esa escena es increíble porque tiene la tensión de una película de terror. Y al mismo tiempo son los nervios de cuando estás recién conociendo a alguien y estás recién enamorándote. Y me parece... Me parece hermoso, me parece una manera muy linda de representar ese momento, tan inocente, tan juvenil, eh, es, es creo que es mi escena favorita de toda la película. Eh... Junto con toda la secuencia de John Penn y Bradley Cooper. Me encantó, me encantó a estas estrellas verlas. Me hubiese encantado verlos más. Pero es lo que tiene esto, lo que les decía anteriormente. Cada personaje secundario podría tener su propia película. Es como que toda la escena... John Penn está alucinante. Primero, like... He's a daddy. Oh my god. He's hard. Ok. He's hard. He could get it any day of the week. Eh, además de que es precioso... Me parece increíble cómo representa a esta este especie de William Holder que le cambian solamente el primer nombre. Eh, me encanta, me encanta cómo está obsesionado con sus días de gloria, está obsesionado con él mismo. Eh, también te muestra esta cosa de que hay mucho en Hollywood. Eh, creo que a partir del Me Too se empezó, recién a partir del Me Too se empezó a hablar de esto, ¿no? De, de, de cómo había este abuso hacia las mujeres que recién estaban empezando o mujeres que hasta no, no recién estaban empezando. Empezando, pero que se sentían que tenían que hacer algo porque si no eh, se les iba a terminar la carrera. Se ve un poco esto con el personaje de Alana. A pesar de que ella se ve como atraída por todo esto, hay una posición de poder y de abuso. Ah, ¿Ven? Esas cosas tenemos que ver. Mm, mm, mm. Eh, y me parece fa ah, fabuloso. Tod toda la secuencia de John Penn me parece increíble. Lo de Bradley Cooper, como John Peters, es... Es alucinante, ¿qué quieren que les diga? Es alucinante lo que hace Bradley Cooper. Me dieron me quedé con muchas ganas de, de ver más de Bradley. Porque vieron que había algunas escenas en el tráiler que no aparecieron en la película. Es más, hay una escena de Bradley de, de Bradley Cooper, como John Peters, que está como rompiendo autos. Eh, y aparece en el tráiler y también aparecen los créditos, pero no aparece en la película. Me quedé con muchas ganas de ver esas, esas escenas. También hay un abrazo de Gary y a Alana en medio de la calle que no aparece. Hablando de abrazos, por favor, lo que es el primer abrazo. ¿Dónde está la cámara ahí? ¿Me pueden explicar dónde está la cámara en el primer abrazo de Gary Alana? Tipo, en la comisaría que se ve, tipo, solamente el vidrio. Where the fuck is the camera? O sea, perdón, pero literalmente, Paul Thomas Anderson es un puto brujo. Tipo, es un brujo, es un hechicero, boludo. Es un hechicero, yo no entiendo cómo hace cine. No lo entiendo, es es... Es increíble. Y lo que tienen las primeras de Paul Thomas Anderson, todas, ¿no? Todas son como... In they're intoxicating. O sea, es como que... Son como una droga. Me siento drogada cuando veo una película de Paul Thomas Anderson. Y estoy hablando, tipo, ponele, Phantom Thread. Phantom Fred, Thread me siento intoxicada. Me siento tipo drogada. Es como que estoy absorbida por su cine. Porque la manera que tiene de filmar, sus personajes, todo es adictivo. Todo es como que te inmerses. La manera que tiene de presentar los personajes, chicos, como están de espaldas. Tipo, los presenta así de espaldas, un plano secuencia. La cámara va y viene. Es increíble. O sea, cómo te presenta Gary, cómo presenta Lana, cómo presenta a John Peters, el personaje de Bradley Cooper, es alucinante y realmente se nota muchísimo el amor por el cine que, por el cine que tiene Paul Thomas Anderson. Los invito a leer cualquiera de sus entrevistas, véanlo cómo habla del cine porque es, es muy emocionante y el último abrazo de Gary a Lana enfrente de la boletería del cine, ¿qué quieren que les diga? Para mí es, es él diciendo el cine no se muere jamás. El cine está más vivo que nunca, el cine nunca se va a morir, porque es, es un arte que nos, que nos atraviesa a todos y que nos conecta a todos. Eh, y es hermoso, es hermoso. O sea, yo, ellos dos cayéndose en la boletería del cine, no puedo pensar en algo más lindo, no puedo pensar en algo más mágico que esa imagen, realmente no lo puedo pensar. Después la escena de ellos corriendo con Bowie de fondo, ¿qué querés que te diga? Me maté, ¿entendés? Yo ahí me puse a llorar porque todas las veces que ellos corren en la película están corriendo hacia el otro en realidad, o sea, casi todas están corriendo hacia el otro, cuando Lana corre a la comisaría, cuando Gary la va a, a salvar, cuando se cae de la moto con John Penn y él tipo va corriendo y está ese plano donde se cruza John Penn con la moto yendo para allá y Gary yéndola a buscar es simplemente hermoso y es simplemente el amor eh, siempre están corriendo el uno tipo siempre se están, están corriendo al, al, hacia, el, hacia el otro, excepto esa vez que están con Bowie de fondo siendo feliz y sintiendo lo que es correr con el viento en la cara y sentirse libre. Porque yo, chicos, yo odiaba correr. Odiaba correr desde el colegio, que, que como que yo tenía que correr en el colegio y me escondía así, o, o me hacía el enfermo, lo que sea. Lo peor que me podías hacer era correr. Eh, y, y lo primero que quise hacer cuando salí del cine de ver Licorice pizza fue correr. Y corrí, corrí por todo el estacionamiento y fui feliz y me sentí libre ¿entendés? entonces eso es lo que les pasaba a Gary y a Lana en esa corrida con Bowie de fondo es, era sentirse libre joven, es como ese momento en la juventud en donde no importa si te querés comer el mundo y no importa si estás perdida simplemente estás disfrutando la vida por eso yo digo que Licorice Pizza es una película sobre estar en el medio o sea, es estar entre comerte el mundo y estar perdida y no saber qué hacer pero en el medio, en el medio de todo eso puedes correr y te puedes enamorar. Y eso es lo más hermoso y lo más inocente que hay. Y de qué se trata realmente la vida y esta película. Y I think that's fucking beautiful. Our love is y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar eh, este episodio. La verdad es que, nada, hace mucho no me pasaba ir al cine y salir tan contenta. Tipo, realmente, eh, no sé si fue lo mismo que me pasó cuando vi La La Land, porque yo La La Land la sentí demasiado personal. Y esta película, a pesar de que la sentí personal en muchos aspectos, eh, siento que pasó por otro lado, mi amor. Fue como que, no sé, la vi y dije, qué lindo es el cine, tipo... Tuve mucho amor, por, tengo mucho amor por el cine Es como que a veces, tipo, no estoy en redes diciendo todo el tiempo Tipo, amo el cine, amo el cine, amo el cine Pero, no, estoy haciendo esto, chicos O sea, tengo un podcast que grabo hace casi dos años Tipo, sobre las películas que amo, sobre las películas que me formaron Y Ligoris Pizza es, para mí, un testamento de que el cine no se va a morir jamás De que siempre va a haber gente apasionada como Paul Thomas Anderson haciendo películas eh, y para mí eso es lo más importante así que nada, vayan al cine, veanla. la difusión que está teniendo que está teniendo la está haciendo eh, estar en salas mucho más de lo normal hay muchísimas salas en muchísimos horarios, aprovechemos vayan a ver cine de autor porque les prometo que la van a pasar bien, les prometo que la van a disfrutar les prometo que no van a salir mal de la película, van a salir bien, van a salir contentos y van a salir queriendo correr y escuchar ese soundtrack hasta morirse, así que nos vemos en el próximo CineTrola. Siempre gracias. Hasta luego.